0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Não é segredo e nem desconhecido de ninguém o fato de que o Brasil está atravessando uma fase das mais confusas em sua história republicana, porque nos encontramos diante de uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica e uma crise entre os poderes, que tem causado um evidente desequilíbrio entre eles. E o mais complicado é que enfrentamos tudo isso ao mesmo tempo. Como é sabido, um dos princípios consagrados pela Constituição brasileira é de que os três poderes são harmônicos, porém independentes. Agem, reagem e interagem entre si, mas sob qualquer justificativa, nenhum deles se sobrepõe aos demais, e nem pode atuar como se fosse uma espécie de poder moderador. Embora muitos já saibam, não custa explicar o que é ou o que foi esse poder, que só existiu no Brasil, nos tempos do Império, porque assim estabelecia a nossa primeira Constituição, a de 1824. Ela consagrava a ideia da divisão do poder do Estado em três partes, com funções específicas para cada uma delas, como ainda hoje temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas também previa a existência de um quarto poder, justamente o poder moderador, exercido pelo próprio Imperador, a quem caberia resolver divergências insanáveis ou conflitos entre os outros três. Só que essa concepção de governo, que caracterizava uma monarquia constitucional, mas não muito democrática, não sobreviveu à proclamação da República e a nova Constituição, a de 1891, que implantou em nosso país a clássica tripartição de poderes, isto é, a divisão do poder em três partes, como ainda funciona, ou deveria funcionar, no Brasil dos nossos dias. É por isto que, com alguma apreensão e indignação, a sociedade brasileira tem acompanhado uma sucessão de atos, decisões e atitudes de membros do STF, que evidenciam o cometimento de excessos e abusos por parte de seus ministros, inclusive em relação aos demais poderes da República e seus respectivos ocupantes. O Judiciário já vem interferindo nos atos de gestão do Legislativo e, sobretudo, do Executivo há bastante tempo. Mais do que isto, vem praticando uma espécie de ativismo político que não é apropriado ao papel que cabe aos seus membros porque não é ético e, por isto mesmo, intolerável aos olhos de uma sociedade que tem tentado, a duras penas, manter-se sob o regime democrático e nas condições de um Estado de Direito. Os excessos frequentemente cometidos pelos ministros da Suprema Corte, impondo por decisões monocráticas ou colegiadas às demais instituições da República, aos meios de comunicação, às redes sociais, e às pessoas físicas ou jurídicas, limitações e limites não previstos e nem respaldados por nenhuma lei para períodos de normalidade, estão cada vez mais próximos de configurarem uma espécie de golpe branco com práticas ditatoriais impostas pelo judiciário ao país. E nesse ambiente de abuso institucional, resta à sociedade brasileira a sensação de que as garantias constitucionais do pleno exercício da democracia pelo menos em parte foram suspensas entre elas o sagrado direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de opinião qualquer pessoa razoavelmente informada sabe que se no exercício desses direitos forem ultrapassados determinados limites os que se excederem poderão ser criminalizados e punidos e para isto há uma legislação específica. É o caso dos crimes contra a honra, das manifestações de homofobia, de racismo, de instigação à prática de crimes, etc. O que não é possível e nem aceitável é impedir, por antecipação, que um cidadão diga o que pensa sobre qualquer coisa ou expresse a sua opinião acerca de qualquer tema, como alguns ministros do Supremo estão fazendo. Porque isso configura a prática de censura a um direito constitucional. Algo que, na vigência de uma democracia, nenhum magistrado e nem mesmo o próprio presidente da República tem poderes para fazer. Os abusos e excessos que, neste sentido, vêm sendo cometidos, sobretudo por ministros como Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e o Lewandowski, com o apoio ou a omissão dos demais, são violações da lei, de princípios éticos e da moralidade pública que arrastam consigo o vício indesculpável da falta de transparência e das motivações ocultas em seus atos, como servidores do Estado e membros da mais alta corte de justiça deste país. A maioria dos brasileiros sabe das mazelas que envolvem o currículo e as práticas de integrantes do STF que vão desde o exercício da advocacia e de outras atividades privadas, que a lei os proíbe de manter, até as vergonhosas mordomias, verdadeiras farras que promovem para o seu próprio deleite com os recursos do contribuinte, passando pela concessão suspeitíssima de habeas corpus a clientes de advogados, aos quais estão ligados por laços de parentesco ou de amizade. E pior que tudo, a prática de um ativismo judicial incompatível com a isenção que se espera de um magistrado. E nesse contexto deplorável, o ministro Alexandre de Moraes, embriagado pelo poder do cargo que ocupa e que imagina ilimitado, incorporou e assumiu as funções de censor geral da República e passou a proibir o funcionamento de blogs, sites e perfis nas redes sociais, como o Twitter e o Facebook assim como a determinar a retirada de postagens nessas redes, sempre que algum comentário ou crítica ao STF ou a qualquer de seus membros, fere a sensibilidade dele próprio ou de seus pares. Além disso, vem expedindo mandados inexplicáveis de busca e apreensão ou de prisão contra pessoas que até em contrário. Não cometeram nenhum crime que justifique o arbítrio Dessas ordens judiciais Em paralelo Os ministros da mesma corte Não se privam de fazerem declarações ofensivas A nenhuma outra autoridade ou poder Porque se consideram imunes Para a prática de crimes contra a honra De quem quer que seja Como se pairassem Acima da lei dos mortais Por isto e por muito mais Não seria exagero dizer Que o país está sob uma suprema ditadura do STF que só terá um fim quando a única instituição que tem o poder para decidir sobre o impeachment dos ministros daquela corte estiver sob a presidência de alguém mais qualificado, independente e com coragem para dar seguimento às muitas petições que, neste sentido, foram protocoladas no Senado Federal. Porque golpes e intervenções militares, como defendem alguns, não solucionarão os nossos desacertos com a democracia. É o que temos para hoje.